0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 13 de julho, eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nessa manhã nós temos as bolsas na Europa e o S&P Futuro subindo. As bolsas chinesas também tiveram mais um dia positivo, enquanto o minério de ferro estendeu seu movimento de alta para a máxima em um ano, em meio à expectativa de dados que podem mostrar que a recuperação da China ganhou impulso nas últimas semanas. Os metais avançam em Londres e o petróleo recua antes da reunião da OPEP+, mais nessa semana, na qual o grupo pode anunciar planos para começar a diminuir os cortes de produção e já já a gente comenta mais sobre isso. Bom, sobre o final de semana, o fluxo de notícias ou News Flow, continuou na mesma direção recente, com os números recordes contaminados pelo coronavírus em vários estados americanos, o aumento do número de fatalidades e também da utilização de leitos de UTI, mas apenas em casos pontuais e localizados. A Flórida e o Texas continuam é, preocupando bastante após aí a Flórida bater recorde de novos casos neste final de semana, justamente quando a gente teve a notícia de que parques da Disney reabriram. Por outro lado, pela primeira vez, Nova York não apresentou óbitos relacionados ao coronavírus, ao coronavírus isso sim pode ser considerado uma notícia bastante positiva. Bom, além disso, a gente tem a situação política entre Estados Unidos e China, que segue mostrando uma certa deterioração, com a China impondo sanções a políticos americanos após os Estados Unidos atuarem nessa mesma direção no final de semana passada. no West reafirmou que deve ser candidato à presidência em seu Twitter. Isso pode gerar alguma polarização entre ele e Joe Biden. E assim, quem sabe, né? pode é, favorecer Donald Trump. O mercado a, acaba vendo, entre aspas, com bons olhos este anúncio. A OPEP, pessoal, que tornou público que busca uma estratégia para retirar o suporte de cortes de produção mediante a perspectiva na melhora da demanda. Por conta disso... né? É, a gente observa aí os preços do petróleo caindo nesta manhã, vamos ver uma semana bastante importante, principalmente né, para quem é, para as empresas né, que acabam se beneficiando ou não uh, da movimentação do petróleo nos mercados internacionais. Então fiquem de olho em Petrobras, Enalta e PetroRio. Bom, na Coreia do Sul nós tivemos também dados de que as exportações dos primeiros 10 dias de julho estão confirmando uma recuperação da economia global. É, e essa semana semana, pessoal, sem sombra de dúvida, é, acredito que o mercado deve ficar bastante de olho na agenda macroeconômica, que está bastante pesada. Bom, nós estamos é, olhando né, para a China, expectativa de divulgação de dados como PIB, produção industrial e vendas no varejo. Esses dados saem na próxima quarta-feira e por isso que o mercado já está antecipando esse evento, né, dado que nós temos uma expectativa mais positiva. Ainda nós temos as decisões de Banco Central Europeu e Banco Central Japonês e balanços né, nos Estados Unidos com o início da, da temporada de balanços do segundo trimestre com JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs e também o Citibank. É importante, pessoal, é, ressaltar que como as bolsas globais estão negociando perto do seu nível mais alto desde fevereiro, ou seja, pré-coronavírus, o mercado deve se focar né, na relação se os lucros que serão divulgados vão dar suporte a essa movimentação positiva que está sendo alimentada pelos estímulos de bancos centrais e também governos, tá? Então começamos aí uma semana bastante importante para os mercados financeiros globais. Bom, aqui no Brasil, pessoal, essa semana é, toda segunda-feira eu trago para vocês, né, uma, um resumo do que pode acontecer. Nesta semana a gente tem então o Congresso que pode retomar as discussões sobre a reforma tributária. Uh, segundo o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ele que afirmou na última quinta-feira que se o Senado não retomar o debate sobre a reforma tributária por meio da comissão mista temporária criada no início do ano e para esse fim, os deputados irão discutir entre si a proposta nessa próxima terça-feira, dia 14. Rodrigo Maia disse que a Casa ainda deve retomar as discussões, mesmo sem a iniciativa do governo. Ah, no, e no caso, né, a equipe econômica prometeu enviar um projeto até agosto. Maia tem tratado o tema como uma das prioridades da sua gestão e seus esforços é para que é, um texto né, seja votado na Câmara ainda este ano. Antes da pandemia da Covid-19, líderes avaliam que a eventual aprovação da proposta aumentaria a chance de Rodrigo Maia de tentar um novo mandato como presidente da casa. Ou seja, né, bom para o Brasil, sem sombra de dúvida, mas também bom para Rodrigo Maia. Bom, é, na quinta-feira, dia 16, os parlamentares podem analisar os vetos presidenciais, os principais deles, tá? É, ampliação do auxílio emergencial, reajuste dos servidores, transferência de 8,6 bilhões do Fundo de Reservas Monetárias formadas por receitas do Iof, crédito rural e financiamento da dívida do setor agrícola e também sobre a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Tá? Esses, eh, essas medidas foram vetadas pelo Bolsonaro, então isso acaba sendo revisto pelo Congresso. Bom, além disso, o presidente Jair Bolsonaro tem até a próxima quarta-feira, dia 15, para sancionar o novo marco regulatório do saneamento. Apesar do acordo feito com o Congresso em torno de três vetos, o governo vem avançando em negociações fora desse cumprimento, segundo fontes, aí, segundo a Arco Advice. Bom, além disso, pessoal, outras notícias. É, no Brasil, né, obviamente, né, falando aqui de Brasil, uma matéria que saiu no jornal Estado de São Paulo comentou que a capital é, aqui de São Paulo é, pode estar próxima do que eles chamam de efeito rebanho o que poderia ser muito positivo aí no médio e longo prazo, tá, em termos de atividade. O que que esse efeito rebanho quando a gente fala aí de coronavírus. Significa dizer que é, o número de pessoas que já foram infectadas, né? isso que ah, os órgãos oficiais têm esses dados, fora o que não se sabe né? de pessoas que provavelmente podem ter pegado vírus, mas não manifestaram nenhum efeito. Então, é, com essa proximidade desse efeito rebanho em que, se eu não me engano, é mais de 50% da população é, já que teve contato com, com o vírus, umas manifestaram, outras não, isso pode trazer aí um, um, um efeito positivo tá? É, temos também uma reportagem da Fora aqui de São Paulo dizendo que essa curva né, da Covid-19 sugere então essa humanidade maior o, o que por consequência diminui as chances de uma segunda onda, beleza? Então claro, né, são todos estudos, nada muito, né, é, que a gente possa trazer aqui de afirmação, mas na minha opinião, eu consigo enxergar isso como uma notícia positiva, né? Quem sabe, né, o estado de São Paulo, né, o Brasil, apesar de se estudar essa matéria mostrar aqui sobre a cidade de São Paulo, mas quem sabe, né? É, por conta disso, é, enquanto a gente observa né, muitos casos de segunda onda lá fora, esses efeitos sejam bem menores aqui para o Brasil. A gente fica na torcida para que isso se resolva o quanto antes. Beleza? Bom, falando um pouquinho também sobre noticiário corporativo, temos uma matéria comentando é, no estado de São Paulo que lojistas de shoppings estão faturando quando bem. 15% do que faturavam antes da Covid-19. Tá? Então realmente reforçam a ideia que o setor de shoppings ainda está apresentando grandes dificuldades. Tivemos a Trisul, empresa do setor de construção civil, reportando fortes dados de vendas de imóveis no segundo trimestre. É, sua prévia operacional que foi divulgada na semana passada, demonstrando aí que o setor acelerou nas suas vendas na comparação mês a mês. É, empresas de construção civil, principalmente focadas é, no público de, de baixa renda. A gente sabe que a Trisul, o foco dela é outro, né? o público de média e é alta renda. Então, quem sabe esse dado pré-operacional possa favorecer, né, ou seja, é, incentivar aí, incentivar não, né, mas é, favorecer a movimentação também da cotação das ações de Cirela e Ezetec. Ah, falando ainda sobre o setor de construção civil, nós tivemos a subsidiária da Iven, a Melnik, ela que atua na região Sul. É, e mencionou que também né, tem planos para abrir o capital, ou seja, fazer um IPO. Pessoal, se a gente for contabilizar, já temos nove empresas do setor de construção civil na fila para abrir capital na bolsa. Então, vamos ficar de olho. Bom, além disso, é, sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Vale né, anunciando um acordo não vinculado com a Steel e a Mitsui. Esse acordo estabelece termos e condições preliminares para a criação de uma nova empresa com o objetivo de fornecer soluções metálicas e siderúrgicas de baixo GEE, ou seja, gases de efeito estufa para a indústria siderúrgica. As empresas aí realmente se preocupando bastante com essa questão é, de preocupações com o meio ambiente. Bom, tem uma matéria no Valor dizendo que acionistas da Smile apresentaram um pedido de eliminar a justiça para que os valores envolvidos nos acordos para venda antecipada de passagens da Gol e da Smile, que foi contestado por eles, sejam destinados a uma conta judicial até que uma eventual arbitragem seja concluída. A novela entre Smiles e Gol continua. Tivemos também a Irani, papel e celulose, é, de acordo com o valor, estaria retomando né, um IPO de até 600 milhões de reais e também uma migração para o novo mercado. Falando aí de IPOs, a Panvel inicia esta semana o seu processo de book building para o seu follow-on. A precificação deve ser no próximo dia 20. A Panvel vai oferecer 16 milhões de novas ações. Kineia e a Petros, é, que são acionistas, eles oferecerão 16,06 milhões de ações. Esses recursos é, da oferta primária serão utilizados para investimentos em novas lojas, tecnologia da informação... E também logística. Bom, Petrobras iniciou a fase vinculante para a venda da Gaspetro. A gente também teve a subsidiária de biocombustível, que vendeu a sua fatia na Bambuí. E também a Petrobras suspendeu o fornecimento de gasolina de aviação de maneira preventiva. Esse movimento aconteceu após é, estudos né, mostrarem um teor de um composto aromático diferente dos lotes até então importados. Tivemos a Cargill anunciando um acordo de compra de energia eólica com a Ômega Energia, prazo de 10 anos, o contrato envolve um projeto a ser implantado na região nordeste. Bom, tivemos também é, o atual CEO da Marfrig, né, o Marcos Molina, ele disse que aumentou a sua participação acionária na empresa de 46 para 46,8, de acordo com dados que foram enviados à CVM na última sexta-feira, dia 10. A Realbor, empresa do setor de construção civil, aprovou um grupamento de ações de 5 para 1 é, numa assembleia que aconteceu no último dia 10 de julho. É, os acionistas então poderá poderão ajustar suas posições entre 13 de julho a 12 de agosto. A Grandene, empresa de calçados, vai retomar suas atividades, eh, suas fábricas a partir da próxima semana, né? empresa dessa semana no caso, né? empresa que já tinha iniciado a retomada eh, parcial das unidades do Ceará. Para quem não conhece, a Grandene é dona das marcas Melissa e Panema e, claro, né? é ela que já tem uh, 11 fábricas, ela tem ao todo 11 fábricas de calçados reunidas em, em cinco unidades industriais. Beleza? Bom, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês nessa manhã. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar nessa semana. Bastante importante do ponto de vista macroeconômico, com fortes dados aí esperados sobre o mercado chinês e decisões também é, sobre, é, sobre juros, né, política monetária do Banco Central Europeu e Banco Central Japonês. O mercado segue, então, é, num tom mais positivo né? pulsionado por estímulos expectativa de uma, de uma vacina é, enfim, vamos ver aí o que essa temporada de balanços traz para a gente traz para o mercado, para quem sabe aí rever uh, e se justifica ou não esse, esse atual patamar de preços e só para a gente finalizar, saiu um, um, um relatório super interessante aí do, do, do BTG Pactual ele que fez uma atualização Sobre o mercado de ações aqui no Brasil e interessante observar que a pessoa física, pessoal, pessoa física, né? O investidor pessoa física está sustentando sim o movimento recente de alta da bolsa aqui brasileira, tá? Enquanto ainda existe um amplo espaço, né, para um aumento da participação do investidor estrangeiro e institucional, olha que bacana, hein? Quem está se posicionando em bolsa, que está levando aí a bolsa para cima, são os investidores pessoa física, tá? Não sei se a gente pode considerar isso positivo ou negativo. Eu espero que positivo, tá? Ah, Felipe, por que você comentou que poderia ser negativo? Não sei... Talvez é, a gente espera que o investidor, pessoa física, que esteja alocado em bolsa, seja um investidor de longo prazo e não um investidor especulador. Tá bom? Por que, que eu tô querendo dizer isso? A gente sabe, né? Se existe um amplo espaço para o investidor estrangeiro e para o investidor institucional entrar na bolsa, será que, se eles verificarem que a bolsa não está em patamar atrativo, poderiam começar vendas especulativas? Tá? E esse investidor, pessoa física, que está sustentando, se ele também tivesse a pegada mais especulativa, poderia é, fazer com que a Bolsa revertesse a sua tendência. Por outro lado, né, como eu já disse, se esse for um investidor de longo prazo, esqueça que eu disse, não tem medo algum. Um abraço, uma ótima semana a todos e até a próxima. Valeu!